1: Bueno, y nosotros en este tiempo de análisis con nuestro politólogo, nuestro primero de la mañana Francisco Gómez, que vamos a analizar todo lo que ha pasado durante este fin de semana Don Francisco, buenos días Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Eh, empezando la semana, que decía aquel. Pues sí, empezamos la semana y rápidamente enganchamos
0: con Ana Camins, que nos informaba a todos los madrileños que finalmente tenemos elecciones, porque el Tribunal Superior de Justicia madrileño, pues así lo ha decidido. Vamos a escucharla.
2: La justicia parece que le da la razón a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su convocatoria electoral. Y yo lo que le pido desde el Partido Popular de Madrid a la izquierda y a Ciudadanos es que asuman cuanto antes que vamos a las urnas. Y lo que va a ser lamentable es tener que ver cómo aquellos que han intentado dinamitar la convocatoria electoral vayan ahora a pedir el voto a los madrileños. Pero yo estoy convencida de que los madrileños, entre socialismo o libertad, elegirán libertad.
1: Bueno, el, el lema de Ayuso, eh, perfectísimamente construido seguramente por Miguel Ángel Rodríguez, parece que triunfa. ¿eh?
0: Sí, ha calado. Ha calado. Y no solamente entre las filas, entre las filas del PP, sino también entre las de Vox y, e incluso entre algunos de Ciudadanos, que en el último momento ha decidido pegar el salto. En todo caso, Santiago, el sábado ya estuvieron los del PSOE, una vez que se supo la noticia, ya estuvieron eruptando. Ya estuvo la bachiller Adriana Lastra, el delegado y comisario político franco, y el hombre de Atapuerca, y otra vez candidato, Londo, lo cual refleja efectivamente que el Partido Sanchista comete las elecciones de Madrid con muy poquitas ganas, porque sabe que no las va a ganar. Vamos a escuchar brevemente lo que decía la bachiller Adriana Lastra.
2: Mirad, compañeras y compañeros, en una ocasión, Indalecio Prieto... Pedía a nuestros compañeros socialistas algunas cosas que nos definen muy bien. Y decía, para ganar a la derecha, les decía, sed, por encima de todo, ejemplares. Superadlos en conducta moral, superadlos en generosidad, así podremos ganar. Yo os pido, amigos y amigas, compañeros y compañeras, que sigamos ese consejo. Que sobre todo, por encima de todo, seamos ejemplares. Que frente a esta derecha cínica para la que todo vale, seamos un ejemplo de conducta moral, de honestidad y de ejemplaridad. Eso es lo que, lo que hacemos hoy, Ángel, ofrecer un, un ejemplo de conducta moral, de ejemplaridad, de coherencia y de honestidad.
1: ¿Esto, esto queda, Francisco, del Club de la Comedia o cómo va el tema? Sí, bueno, nos habla, nos habla Adriana Nostra, la de Achiller,
0: de que el PSOE histórico fue ejemplar, pero ejemplar en la violencia, porque una vez más sacamos a pasear a Indalecia Prieto. Indalecia Prieto fue ejemplar, efectivamente, cuando el 4 de julio del 36 sacó una pistola en el Congreso de los Diputados y amartilló y encañonó al diputado cedista Jaime Oriol. Además, hay que reconocer y decir que tiene su mérito, puesto que su guardia personal, la motorizada, como la llamaban, fue la que asesinó a Calvo Sotelo. En fin, como te decía... El PSOE ha empezado a eruptar palabras una detrás de otra y hablando de juntar letras tenemos a la menestra, como la llamé la semana pasada, que verán ustedes, la menestra me refiero a la portavoz del gobierno, que decía cuando las elecciones catalanas que era lo más propicio hacerlas, puesto que el ministro de Sanidad era el primero que iba a la cabeza y por lo tanto tenía todo el sentido del mundo, pero ahora que hay elecciones en Madrid, pues por supuesto opina lo contrario. Vamos a escucharla.
2: Si las elecciones no fueran seguras, un ministro de Sanidad, ¿creen ustedes que el candidato en Cataluña estaría haciendo la campaña y estaría haciendo el llamamiento al voto? Imposible. Por eso a mí me parece particularmente una locura la convocatoria de lesiones en este momento, en mitad de una pandemia, porque yo me pongo en la piel de los ciudadanos y pienso en que la gente estará pensando que a qué se dedica la política.
1: Bueno, en Cataluña en aquel momento sobre la incidencia era de más de 500 casos, cerca de 530, y en esta ocasión en Madrid son solamente 117 Sí, es que esto es como poner a los flores en un anuncio de cervezas. O sea, no pega. Y estas mujeres es exactamente
0: igual. O sea, no, no tiene sentido que hace exactamente un mes dijera una cosa y ahora diga lo contrario y encima diga que es que no tenemos empatía. ellos no, no no Hay una parte de la política que no tiene empatía y no se ponen en la piel de los ciudadanos. Los ciudadanos lo que opinan, según los barómetros en Madrid, es que el Partido Popular y Vox van a tener mayoría absoluta los dos. Lo que dicen es que aproximadamente el Partido Popular va a incrementar sus escaños en unos 26, 27 y Vox aproximadamente en unos 4. Y aquí, pues si me permites, te diré que este fin de semana, Santiago, pues he estado haciendo un poco de curilla y me he estado metiendo en diferentes foros boxistas y escuchando también, por supuesto, algunas emisoras de radio, algunas tertulias, en, eh, fundamentalmente de algunos de los mejores portavoceros de Vox. Y te puedo decir que hay algunos que dicen que haya paz entre el PP y Vox, pero van en contra de la Dirección Nacional y dejan caer que la abstención del PSOE podría ser la que facultara al PP como, como nueva forma nueva fórmula para que pudiera gobernar en Madrid a cambio de algunos acuerdos nacionales, o sea que haciendo amigos, como puedes ver. Otros piden directamente el que se produzca el sorpaso para que el PP empiece a derrumbarse de una forma definitiva. Y luego estamos los más moderados. Yo, por ejemplo, escribí en mi artículo de fin de semana de la Paseata que cada cual por su lado, y si el PP no logra la mayoría absoluta, pues por supuesto que haya un gobierno de coalición entre los dos, puesto que además sería una buena prueba piloto para las próximas elecciones que van a venir a nivel autonómico. Y ya te digo que hay, al final hay que tener en cuenta que los políticos en alguna tertulia que ya se produjo el sábado en la que sí que hubo de, de ambos partidos, pues original o sea, inicialmente se hicieron daño, con lo que a mí me da la sensación de que los portavoceros de la radio y de alguna televisión van en otra línea, y esperemos que tanto la Dirección Nacional del PP como la Dirección Nacional de Vox, pues no se enfrasquen en agravios comparativos y se alineen entre ellos, porque al final el enemigo político está claro quién es, y es el partido sanchista, ¿no? Y dejando el tema de Madrid, pues decirte que hoy lunes eh, se reúne la Ejecutiva de Ciudadanos, después de la historia esta rocambolesca que hemos vivido en Murcia, un terremoto murciano a nivel político, y ya veremos si es la que sale y pasa a la historia del partido, o son el número dos y el número tres los que pagan finalmente los platos rotos, ¿no? De hecho los mencionaba Marcos de Quinto en un artículo bastante sangrante este fin de semana como auténticos responsables del acercamiento al Partido Socialista que se vive en la última etapa de, del Partido Ciudadano y que bueno, pues está ocasionando que definitivamente pues vayan directos a la desaparición vamos a escuchar unas palabras de de Inés Arrimadas cuando el gobierno de Sánchez se formó en noviembre y ella pues le decía a los diputados del Partido Socialista pues que si no había alguno con la vergüenza suficiente como para no votar a favor de su propio dirigente, Pedro Sánchez.
2: Pero después de la humillación de la intervención del señor Rufián, ¿de verdad que a ninguno de los, de los diputados del Partido Socialista les ha removido un poquito ver a su presidente... ¿Cómo después de hablar de represión, de presos políticos, cómo hablar de que le habían puesto el cascabel al gato, cómo hablar de, de países catalans, que salga el señor presidente del gobierno en funciones, candidato hoy, y empiece a agradecerle a Rufián la intervención y el apoyo? ¿No han sentido ustedes nada? ¿No se le han pasado por la cabeza el decir «por esto no trago»? No hay ni un solo valiente, uno solo, que haría decaer la investidura entre toda esta bancada, como ha sido la señora Ana Oramas, hoy que ha cambiado su voto. Ni uno, uno solo, uno.
1: Bueno, el audio que la
0: retrata. Sí, pues mira, tres valientes han salido en Murcia, tres corruptos que han cambiado de partido a cambio de más, y eso es inmoral, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Aunque es mejor así, que sean inmorales y por lo menos las cosas sigan como estaban. Hay que decir que, imagino, que el Partido Socialista les ofreció cinco, Ciudadanos a los Diputados tres... Y Teodoro otra vez otros cinco, con lo cual se han quedado las cosas como se quedan. Decir que Fran Nervías, el senador de Ciudadanos, el sábado por la mañana dejó su acta como eh, senador de Ciudadanos y por la tarde ya estaba siendo aplaudido en el PP, por lo tanto, pues esto es lo que habrá que decidir si es inmoral o no. A mí, bajo mi punto de vista, este tipo de cambios y de trasvases tendrían que tener al menos una cuarentena de una legislatura, pero ya sabemos que la casta política pues funciona así, Santiago.
1: Bueno, pues nada, don Francisco, mañana regresamos y seguimos contando más historias. Estupendo, pues hasta mañana entonces. Un saludo.
2: 985.